0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Вайкра, недельный раздел Шмини. Шмини, восьмой, восьмой день. Раздел этот, по крайней мере, его начало посвящен тому дню, о котором мудрецы сказали, что если день получения Торы можно сравнить с днем, Свадьбы бракосочетания, тот день, в который был освящен мешкан, приносной храм, этот день Йом Симхат Либо, этот день радости, день радости Всевышнего, этот день, в который реализовалась та цель, ради которой ну, можно, сказать, можно это сказать, ради которой был создан мир а именно максимальная-максимальная приобщенность, близость людей в создании к их Творцу. То, что называется названием шхина. Начиная с Праздника Суккот после Йомкипу с первого дня Суккот начались приготовления строительства Мешкана. Он был завершен еще в месяц и Кислев. И перед началом месяца Нисан проходит семь дней посвящения. Шиват, Имия, Мигуим, в который Машея каждый день собирает всю эту конструкцию храма и разбирает ее, он приносит жертвы, вот, наконец, восьмой день, в этот день, с одной стороны, Аарон и его сыновья должны были стать Куаним, священниками, и об этом мы говорили, об этой части мы говорили на предыдущих уроках, и, наконец, должна была быть Шхина, то есть, должно было быть, должно было произойти нечто, что дало бы Безусловное понимание того, что Всевышний как бы присутствует здесь, проявляет свою близость к людям. И то, чего ждали, это, что после того, как будут принесены все жертвоприношения, то есть будут зарезаны жертвенные животные, они будут разложены на жертвеннике, то должно произойти чудо. Огонь должен сойти с небес и сжечь, тем самым как бы приняв. Эти же топы и тогда будет ясно, что вот, вот это самое знамение должно было действительно показать, что Всевышний принимает жертвы, находится среди еврейского народа, в скобочках скажем, и был прощен ему грех золотого тельца. Вот на этом месте, пожалуй, мы здесь обратимся к тексту. Это 9 глава. Седьмой стих, после того, как было описано, как были приготовлены все жертвоприношения, жертвоприношения, которые должны были принести прежде всего Аарон за себя в искупление своей вины, и затем жертвоприношение народа, когда они уже все были приготовлены и принесены в шатре, сказано, и Муше сказала Аарону, подойди к жертвеннику. И принеси свою жертву за грех. И свое всесожжение. Две жертвы. Жертва очистительная и сысажение. Искупи себя и народ. Понятно, последовательность. Сначала, если Арон должен искупить народ, то он должен быть сам абсолютно чист. Значит, сначала искупи себя, и тогда после этого сможет искупить народ. Совершишь жертву приношения народа и искупи как повелел Бог. Вот такая фраза. Вроде бы все в этой фразе нормально, понятно. Одно слово, оно все-таки выбивается. И сказал Мушей Арону, подойди к жертвеннику и принеси свою жертву. А чем говорить, подойди к жертвеннику? Суть в чем? Все уже готово, вперед, приноси жертву. Значит, подойди к жертвеннику. Понятно, если приносит жертву, то нужно быть рядом с жертвенником, потому что там все и происходит. Музыкальное ухо слышит, что что-то здесь нечисто. Раши здесь толкует это так. Аарон Мешкал. То есть эти слова «подойди к жертвеннику» – это подталкивание. Ну, давай-давай-давай, вперед. Почему? Потому что Арон мешкал. А почему он мешкал? И боялся подойти. Тогда муж сказал ему, ну что же, давай, для этого ты и был избран. А почему он боялся? Может быть, из-за скромности? Может быть, из-за стеснения? Раши здесь, вот в этом отрывке, Раши здесь не объясняет, почему Арон мешкал и боялся подойти. А вот если мы посмотрим комментарий Рамбара на это место, то в нем уже вещи более объяснены, более подробно. И сказал муж Иарону, подойди к жертвеннику, по-моему, согласно прямому смыслу. То есть если объяснять здесь Пшат, то Пшат здесь вот какой, говорит Рамбар. Муж сказал Арон, чтобы тот подошел к северной стороне жертвенника, там, где режут животных, предназначенных в очистительную жертву и в жертву всесожжения. То есть, это не то, как объясняет Раши, что мужчины здесь его подталкивают, давай-давай-давай, вперед, иди. Нет. Имеется в виду подойти к той части жертвенника, здесь нужно себе немножко представить схему храма. Жертвенник стоял поперек Храму, храма, у него был с одной стороны то, что называется кеверш, то есть помост, по которому входили на жертвенник. И вот теперь ему нужно подойти, то, что он говорит здесь, подойди к северной стороне, то есть если мы стоим лицом в храме, лицом к святая и святых, то лицом мы стоим на запад, за нами восток, да? и есть еще одна ось север-юг, так вот по, именно по этой оси север-юг и стоял храм, подойди к северной стороне, это то самое место, где режут жертвы, жертвенных животных. Ну, если так, тогда надо было бы сказать, подойди к северной стороне, а в то это сказано, подойди к жертвеннику. Говорит Рамбан, а муж я об этом сказал кратко, так Корон уже знал закон, то есть ему не нужно было сейчас обучать арона этому закону, что ты подойди к северной стороне, и вот ты знаешь, что забой жертвенных животных происходит именно там, на северной стороне, а не на южной стороне. Да это Арон знает. Поэтому, уже говорит ему коротко, подойди к жертвеннику, что означает, а, то, а тот уже понял, что речь идет о том, что нужно подойти к северной стороне жертвенника для забоя животных. Это объяснение Аль-Пипша. Продолжает Рамбана, некоторые объясняют, что жертвенник показался Арону быком. И поэтому он боялся к нему приблизиться. Вот это уже ближе к тому, что пишет Раши. В Раши написано, Арон мешкал и боялся подойти. И некоторые, то, что написано, некоторые объясняют в комментарии Рамбана, тоже он боится. Почему он боится? Жертвенник кажется ему быком. На первый взгляд это кажется кажется что, что, что за галлюцинации? Почему именно быком? И почему из-за того, что он кажется быком, нужно бояться, что он боялся, что бык его забодает? Тогда Арон подошел к Муше. Тогда к Арону, простите, подошел Муше, продолжает Рамбан, и сказал ему не бойся. Набери смелости и подойди к нему. В чем здесь дело? Поэтому то и написано, подойди к жертвеннику, и вот Арон действительно стремительно подошел к ним. А дело все в том, что Арон был святой человек. Что святой человек. Грехов у него не было. Один единственный грех у него был. Грех золотого тельца. В том, что он участвовал, пусть самыми благими намерениями, но все-таки он участвовал в создании золотого тельца. Человек, у которого много грехов. Обычно спросить такого человека, ну, скажи честно, чем ты грешил? Он начнет потребуется время вспомнить, потому что у так много грехов, что он человек, у которого мало грехов, он свои грехи помнит, он их знает. Не просто знает, он их помнит, потому что постоянно о них думает и закрушается. Так было с Аароном, один единственный грех. И поскольку один грех – он ему мешает жить, он мешает ему существовать, он постоянно у него на уме. И поскольку он постоянно ему на уме, то, естественно, ему всюду видится что-то, что напоминает ему этот грех. Он постоянно думал об этом своем проступке, и ему казалось, будто на месте жертвенника видны очертания тельца препятствующего искуплению. То есть, как будто бы с небес ему намекают, что ты здесь не к месту. Ты, которыми своими руками сделал золотого тельца, ты сейчас будешь служить. Из-за этого он и боялся. Поэтому уже сказал ему, чтобы он не оставался в таком подавленном состоянии духа, набрался бы смелости, ведь благоугодное его служения, какие могут быть здесь видения опасения, если Всевышний сам избрал Арона и сам начал его на эту должность, и сам потребовал от Арона, чтобы он сейчас принес эти самые первые жертвы в храме, значит, Всевышний его хочет, значит, он его выбрал. Поэтому, что бы тебе ни казалось, что бы тебе ни, нужно взять себя в руки и подойти». Так объясняет Ромбан. И дальше он обращает внимание на последовательность действий, которые должен был сделать Арон. Сначала искупи себя, что значит искупи себя, и для чего это служение? Сначала для искупления, потому что Арон должен был подойти к жертвеннику, чтобы совершить все жертвоприношения, но сначала он должен был принести свою собственную очистительную жертву и жертву всесожжения, которая... После очистительной жертвы, жертвы всесожжения, она означает близость, приближение. И тем самым искупить себя этими жертвами. А уж затем принести жертву в отношении народа и искупить его. То есть сначала очиститься самому, а потом уже искупать остальных Читаем дальше. Это 8, начиная с 8 стиха. И приблизился Аарон к жертвеннику, и зарезал быка в жертву за свои грехи, Дальше Тора описывает подробно, как он зарезал свои жертвы, как он их приготовил. 12 стих, и зарезал он жертву всесожжения, после того, как закончился с очистительной жертвой. После этого жертва всесожжения. Закончив своими жертвами, подвел он жертву народа. Не будем зачитывать весь этот текст. И вот дальше, что в втором стихе, и поднял Арон руки к народу и благословил их. Благословение коина священника. И вошли Муше и Арон в шатер собрания, и вышли оттуда и благословили народ. И явилась слава Всевышнему всему народу. И выжил огонь от Бога, и сжег на жертвенники всесражжения и жир. И увидел весь народ. И, возник, и возликовали, и пали ниц. Вот он. Вот кульминация. Та цель, ради которой все делается. Но мы вместо того, чтобы ликовать, опять начнем придираться. Все вроде бы идет гладко. Арон приносит свои жертвы. Благословляет народ. Ну и после этого... Казалось бы, сразу нужно приходить дальше, вот э, что в результате получилось, вот, сошел агоний, здесь есть еще одна деталь, и вошли Моше и Арон в шатер собрания, и вышли оттуда, и благословили народ, во-первых, уже один раз Арон благословил народ, чему еще надо благословлять второй раз, во-вторых, почему они в середине зашли в шатер собрания, заш, зашли в, в храмовый шатер, Чем им там нужно было делать? Раши задают вопрос, для чего они вошли в мешкан, в шатер, в храмовый шатер. Вот что я нашел в разделе о вступлении в служение в Барайте, которое приводится в Турат, в Мидраши Турат-Куаним. Так там спрашивает Брайт. Зачем Муше вошел вместе с Аруном? Интересно, что формулировка вопросов Турат-Куаним несколько иная, чем задал я и чем задал Раши. Мы задали вопрос, что они вообще заходят в мешкан. А Трунат Куанин спрашивает, а зачем Муше вошел за Аруном в мешкан? Вроде как арон. ну ладно, понятно, но Муше-то там зачем? Он его на семи днях посвящения, его функция вроде бы закончилась. Он максимум может дирижировать всем процессом, но он в нем больше не участвует, он не кое, он не священник. Отвечает Барайта, чтобы научить его совершать воскурение. Кторит. Одна из сложных, из самых сложных, один из самых сложных видов служения в храме – это воскурение благовоний, кторит. Вот э, сейчас Муше зашел вместе с Аароном для того, чтобы научить его воскурению благовений. Тоже немножко странно, а до сих пор почему этот вопрос не не изучили. Сейчас, вот именно прямо сейчас посредине всего этого, всей этой церемонии принесения жертв, вот сейчас нужно было как раз заниматься вопросом изучения законов э, воскурений. Не очень это ясно. И Брайта приводит сразу же другое толкование. Арон видел что служение завершено и все жертвоприношения совершены, но шхена так и не появилась. То есть на самом деле здесь есть пауза. В тексте этой паузы не видно. Но по ходу событий безусловно здесь пауза. То есть вот они, жертвы принесены, зарезали, зарезал жертву всесожжение и подвел жертву народа. И, и поднял арон руки к народу и благословил их и и ничего. И тишина. И ничего не происходит. Все сделано. Муж обещал народу, вы увидите. Арон избран для того, чтобы служить в храме. И благодаря его служению в храме, благодаря жертвам, которые он принесет, появится Шхена. Жертвы принесены, все сделано. И ничего. Может быть, прав был Арон когда. С самого начала бы написано, привел то, что Арон мешкал и боялся подойти. Мешкал, потому что боялся, что он, поскольку грех ему не прощен, то ничего не выйдет. Ну вот и, и не получается. Арон был огорчен и сказал, я знаю, что Всевышний гневает за меня, и это из-за меня» не приходит в к Израиль. И обратился он к Муше и сказал, Мушей, брат мой, что ж ты меня так, как, как ты меня срамил? Я послушался тебя, вошел в шатер по твоему слову и окончился вот таким стыдом. И вот тогда Муше немедленно вошел с ним вместе, внутрь, для чего? Для того, чтобы взмолиться. И оба они взмолились, и вот только тогда, после этой молитвы, Появилась шкина, то есть тогда и произошло вот это вот событие, когда огонь, и вышел огонь от Бога, и сжег на жертвеннике все сожжения, и увидел весь народ, и возликовали Ипполи. Пропустили. Было еще одно. После того, как они вышли, зашли в шатер, Раши объяснил нам, что цель была взмолиться, чтобы Шхина вышла. И вышли оттуда, и благословили народ. Было еще одно действие. Снова благословили народ. Раши приводит здесь текст этого благословения текст, который заимствует из псалма. Да будет в переводе в корявом, другого нет, на русский язык, это будет звучать так. И да будет милость Бога нашего на вас. Фи ноам аше милу Ну, милость, но не совсем милость. Ну, и так. И дело рук наших «Утверди в нас». <coughs> вот эта фраза уже совершенно непонятна. Что значит «дело рук наших»? Ну, я бы сказал, пусть дело рук наших преуспеет. Так бы я сказал. Но, может, я бы не так сказал. «И дело рук наших утверди в нас». Это обращение к Всевышнему. «Ты, то, что мы сделали, дело наших рук утверди в нас». Почему в нас? Что значит «утверди в нас»? «И дело наших рук утверди». Пусть будет его воля, чтобы Шкина пребывала в делах ваших рук. Это уже понятно. Вот вы своими руками построили храм. Пусть его воля будет на то, чтобы Шкина пребывала в этом храме, который вы сделали своими руками. Это последним понятно. Но что означает? И да будет милость Бога нашего на нас. Милость на да, самом деле да не милость она, конечно, винное, но это строго говоря, приятность. Удовлетворение. Пусть это будет на нас, и дело на наших рук утвердит нас. А Бальбим объясняет смысл этого благословения вот как. Человек, вообще человек, начнем так и с человека, в качестве примера, человек что-то делает, есть какие-то плоды его рук, есть ситуации, в которых он чувствует удовлетворение от того, что он сделал, например, родил он детей, и дети, когда он смотрит на своих детей, как они хорошо учатся, чувствует он удовлетворение. А, слава Богу. Построил он дом, смотрит он на свой дом, заходит внутрь, чувствует, что дом хороший, удобный. А, есть у человека удовлетворение от того, что он сделал? Вопрос Всевышний, когда построил, когда он создал мир, есть у него хоть немножко удовлетворение от того, что он сделал? Есть у него нафицы от, от, от того, что сотворено. Есть. Когда? Когда творения исполняют ту роль, ради которой они созданы, тогда творение это как бы доставляет удовлетворение всеми что Некоторые В некоторых книгах написано Что это суть песни Каждое творение Поет хвалебную песню Всевышнему, Чем оно поет хвалебную песню Всевышнего Хвалебная песня Четко выполняет то, ради чего Оно создано Это его хвалебная песня Человек Человек создан для того, чтобы Соблюдать выполнять требования Всевышнего, выполнять его волю. Значит, когда он это делает, когда он волю Всевышнего выполняет, то он тем самым как бы доставляет удовлетворение Всевышнего. Это первая часть. Вийное Машем Локейну Алейну. То есть пусть вот это вот удовлетворение, милость Всевышнего будет на нас когда, когда мы. Выполняем то, ради чего мы пришли в этот мир, когда мы выполняем его волю. А то, что сказано дальше, и дело наших рук утвердило нас, это просьба особая. Дела наших рук бывают разные. Люди много в жизни делают, много строят. Кто-то строит дом? кто строит семью, кто застроит свою карьеру, кто застроит свое собственное тело, постоянно занимаясь его улучшением, одни ходят в тренажерный зал и накачивают его, чтобы оно имело атлетический вид, другие морят себя диетой для того, чтобы иметь Стройное тело, отвечающее пропорциям. Строительство. Кстати, вот накачивание так и называют бодибилдинг. Строительство тела. Все, что человек делает и строит, таким образом, и все его достижения, они остаются внешними. <coughs> человек долго-долго учился, и, наконец, он получил Диплом об окончании института или даже э, ученую степень. Другой человек построил карьеру. Все Эти вещи не становятся частью самого человека. Его успехи, его приобретения, его достижения. Какими бы самыми великолепными они бы ни были, человек остается человеком. А это достижение, которое он сделал. Дом, который он построил, машина, которую он приобрел, она не становится его частью. Это его дом, это его машина, это его должность, это его книга, которую он написал, это его звание, которое он получил, это его, но это не он. Есть только одно строение, в котором есть только одно дело рук человека, в котором его дело рук становится частью его самого. Мы забыли бодибилдинг, но человек, который строит свое тело, но здесь-то он строит самого себя вроде бы. Тоже нет, потому что тело – это не человеческое я. Это мое тело. Оно тоже – это оболочка для человеческого я. Человек строит свое, свое «я», строит самого себя только тогда, когда он занимается как бы строительством своей души. И если для строительства тела есть упражнения, которые делают в тренажерном зале, то здесь совсем другое. Здесь при помощи заповеди, при помощи исполнения воли Всевышнего именно вот этими Действиями человек и строит свою душу. То есть, каждая из заповедей направлена на то, чтобы выстроить определенный аспект человеческой души. Так учат нас мудрецы, что 248 повелительным заповедям соответствует 248 аспектов человеческой души. И каждая из заповедей она выстраивает в правильном виде, в правильном вот этот определенный участок или аспект человеческой души. Это от человека никогда не уйдет. Тело, тело человека сопровождает его долго, всю его земную жизнь. Иногда она его не очень слушается, но этому приходит конец. Приходит день смерти, в который человек теряет свое тело, тело, а человек остается без него. Но человек остается своей душой. И все, что он, все те заповеди, которые он исполнял, все то, что он вложил в совершенствование своей души, это, все, это всегда с ним. Точнее, это даже не с ним. Это то он и есть. Приобретение, да, есть разные вещи, как говорил Раф Деслер, в области... Материальное и другое есть в области достижений. Есть понятие «приобрести». Человек приобретает дом, машину, профессию, знания. Приобретает. А в области духовной там не приобретение. Нет духовных приобретений. Там вместо глагола «приобретать» там глагол «стать», «быть». Стать хорошим человеком. Стать честным человеком. Стать правдивым человеком. Стать спокойным невспытчивым человеком, стать терпеливым человеком, стать любящим человеком, который способен любить. Это не значит приобрести что-то. Человек не приобретает способность любви. Он становится любящим человеком. Человек не приобретает свое, свою способность не обижаться, промолчать. Человек не приобретает терпение, он становится терпеливым. Став терпеливым, он остается именно всегда навсегда навеки. Это никуда не уйдет. И вот именно это и попросил здесь, попросили мушей Арон в этом самом благословении. И дело наших рук утверди в нас. То есть то, дело в наших рук то, чем мы занимались. Ты утверди в нас, чтобы оно не осталось приобретениями типа дома, знаний, денег, профессии, э, успехов и достижений. Чтобы это стало частью нас самих. Дело наших рук утверди в нас. И дело наших рук утверди. Так объясняет это Марк. Можно двигаться дальше только завершая, как -то не очень получается у нас кульминация. На самом деле мы разбираем здесь слово за словом, а находимся, мы изучаем самый-самый кульминационный момент. Вот. То, ради чего вышли из Египта, то, ради чего получили Тору. Все это. Вот, вот сейчас, как на свадьбе, как мудрецы сравнивают, как на свадьбу после Купы есть Хадар и Худ, когда жених и невеста уединяются вот эта самая кульминация. И это на восьмой день. А в комментарии Шеми Шмуэль спрашивает здесь, в, этот, в день этой самой кульминации, в этот восьмой день, приносит жертвоприношения, которые которое можно было есть по, в любом месте э, стану Израиля. Перед этим семь дней семь дней можно было Аарону и его сыновьям быть только у соборного шатра и никуда не уходить, то есть сидеть в самом-самом святом месте. А теперь, наоборот, на восьмой день они уже им вовсе не обязательно весь день просидеть в этом самом святом месте. Казалось бы... Казалось бы, здравый смысл подсказывает по-другому. Если восьмой день кульминационный, если восьмой день, он цель всего, то если уже в семь дней предыдущих нужно, нужно было отделиться от всего будничного, от всего затрапезного и целиком, и полностью погрузиться в святость, то, что более восьмой день. На самом деле все наоборот. Пример, который приводит Хамешмуль для объяснения, это то, что говорит Зоар по поводу мацы. Если маца, которую мы едим в Песах, это так важно, поскольку хамец, сбродивший хлеб, это символ, яйца Рара зл злого побуждения в человеке, и поэтому от него нужно в Песах избавиться, то, естественно, вопрос, который задает каждый, кто услышал это объяснение, задает, для этого не нужно лезть в зоор, ну, вопрос сам к по себе, почему тогда весь год можно есть обычный хлеб? Если уже от яйца роры нужно избавляться, так избавляться от него весь год. Пусть мы целиком перейдем на диету из, из мацы. Зор отвечает примером, который мне хорошо понятен. Я вспоминаю, как в своей молодости я заболел желтухой. И тогда, это было уже давно, политика лечения желтухи была следующая, после того, как прежде всего человека госпитализировали, он лежал в больнице, тогда лежал в Московской Боткинской больнице, у нас было целое большое отделение таких желтых, как канарейки людей, и после того, как выписывали для этого нужно было спустить показатели бельрубина до определенной степени, после этого, когда нас выписывали, строго-настрого запрещали пить алкоголь в любых количествах, есть там строгая очень диета, нельзя жареного, нельзя того всего, И строго предупреждали, если вы не хотите сюда вернуться, то соблюдайте целые полгода, соблюдайте эту диету. Ничего спиртного, ничего жареного, ничего того то а, а после шести месяцев? А после шести месяцев, пожалуйста. То есть, после того, как человек излечивается, после того, как он вылечивается от какой-то болезни, есть период, в который многие вещи для него опасны. После того, как он вылечился, после этого он может позволить себе все эти вещи, которые до сих пор ему были запрещены. Также и здесь – После семи дней посвящения, семь дней посвящения должны были пройти в максимальном отдалении от всего-всего-всего будничного, материального, затрапезного. Нужно было сосредоточиться исключительно на той духовной функции, которую понесут священники. После такого семидневного возвышения, после этого, после этого они могут себе позволить не только находиться уже, в храме, не только находиться в святом месте, но и могут позволить себе и будничные занятия тоже. И вот эти Куаним, Аарон, его два наиболее выдающихся сына, Надав и Авил. Есть у него еще двое, Элизарва и Тамара. Но Мы видим, что Тора разделяет их именно вот на такие группы Они, в, в, в ряде мне сказано Арон и его сыновья но вот например когда стояли у горы Синай для получения Туры то там было указание что самыми близкими оказываются уже Арон надав и овил двое из четырех сыновей Арона потом старейшины потом все остальные то есть на ави у них было особое место в этой иерархии приближения к Богу. И вот именно о них следующий отрывок, это уже десятая глава. «И взяли сыновья Аарона, на Давы-Авиу свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него курение, имеется в виду благовоние, которое нужно воскурить, значит, есть совок, на который кладется уголь, угольки, на него посыпается это благовоние, и принесли перед Богом чуждый огонь, который Он им не велел». То есть одно из храмовых служений – это кторет, воскурение благовония, вот его они и произвели. И об этом сказано, что они принесли перед Богом, почему перед Богом, в мешкане два жертвенника. Один жертвенник внешний, это большой жертвенник, на котором приносятся жертвоприношения животных, приносятся хлебные <с> подношения и возлияние вина. А есть еще внутренний жертвенник, золотой жертвенник, на котором происходит воскурение благовоние. Он находится внутри. Так вот, они вошли к этому жертвеннику и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. И вышел огонь от Бога, и пожрал их. И умерли они перед Богом. Самый-самый вот кульминационный момент после того, как сказано, что народ возликовал, происходит вот такое вот страшное событие. Двое сыновей Аарона, которые сегодня стали одним священниками, они погибают. И сказал муж Аарону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я свящусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе. Как понимать, эту фразу не ясно. И безмолвствовал Аарон. Ни слова не сказал. «И позвал Муше Мишаэля и эль Цафана, сыновей Узеля дяди Арона, и сказал им, подойдите, вынести ваших братьев из святыни стан, нести трупы. И подошли они и вынесли тех в их одеждах стан, как сказал Муше, и сказал Муше Арону и его сыновьям эль и Тамару, волосы не отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть». То есть это действие отращивание волос, когда человек не стрижется, не бреется, разрывает на себе одежду, так ведут себя люди, которые находятся в трауре по умершим. Так вот вы этого не делаете. Вам траур нельзя соблюдать. И он прогневается за всю общину. А ваши братья, весь Дом Израиля, будут оплакивать сожженных, которых сжег Бог. А вот всем остальным им можно будет. Вам нет, вам нельзя соблюдать траур. А оплакивать их будут все остальные. И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Бога. И сделали они по слову мужей, и Бог сказал Арону так. Вина хмельного не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы входите в шатер собрания. Появился новый запрет. Нельзя покоенному священнику входить в храм для служения, если перед этим он выпил вина. Чтобы вы не умерли, это вечный закон на все ваши поколения, чтобы вы могли различать между священным и несвященным, между нечистым и чистым, и научить в Израиле всем законам, которые передал им Бог через мушать. Здесь есть еще дополнительный запрет, который проходит, а именно человеку, который занимается обучением, разделением между чистым, нечистым, священным и будничным. То есть человек, который занимается разрешением логического вопроса, ему тоже нельзя заниматься разрешением этого вопроса, если перед этим он выпил вина. Можно заняться этим только после того, как алкоголь вышел из него. Вот э, такой отрывок, очень-очень непонятно. Прежде всего, что значит э, чуждый огонь? В конечном итоге они ничего такого необычного не сделали, они просто совершили одно из служений, которое совершается в храме, которое необходимо совершать в храме, а именно, кторот, искрение благовония. Почему это Эрзара? Почему, почему называется Эрзара чуждый огонь? Который он им не велел. Кстати, кто он им не велел? Который Бог не велел или который муше не велел? Если они погибли, то, очевидно, совершили здесь какой-то проступок что-то неправильно сделали. И тоже непонятно, как, ведь это настолько большие люди. Люди, о которых, как, как объясняют мудрецы в дальнейшем слова Муше сказал Муше Арону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освящусь близкими ко мне. То есть будет кедуша Ашема, освящение имени Бога через людей, которые близки ко мне. Кто это? Надав и Авгей. Люди, которых Всевышний называют что вот это вот близкие мне люди, если это близкие к нему люди, то как эти близкие люди могли сделать что-нибудь неправильно и еще в самый-самый-самый важный момент, в самый-самый в самый торжественный день. И даже если был здесь какой-то какой неправильный действие с их стороны, тем самым они заслужили такого наказания. Мгновенная смерть. И даже если они заслужили такого наказания, сделать это в самый-в самый радостный момент, когда, когда народ ликует о том, что шхина появилась, и наконец-то вот это достигнута цель, ради которой все... Сделано, все, что было сделано до сих пор, Вот именно в этот самый-самый-самый самый возвышенный, самый торжественный момент, именно в этот момент они умирают. А вы потом, может быть. И если грехов был таким тяжким, то почему сказано, что вся община – Будут оплакивать их. И ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать сожженных, которых сжег Бог. Если они грешники, то почему весь народ должен их оплакивать? Грешники терпят наказание. Нелегко понимать эти вещи. Это общая сложность когда Тора, с одной стороны, указывает вроде бы, на грехи больших людей, а с другой стороны, поскольку люди-то эти большие, это всегда нужно помнить, всегда нужно знать. Каждый, каждый человек, он грешат все, но каждый человек грешит на своем уровне. И то, что для большого человека грех вменяемый ему, в вину, то для других людей совсем вообще, для, для них это как рассказывает хасидская майца о том, как в день Рошишана, ближе уже к вечеру, как один хосид бродил по берегу реки, там, где совсем недавно сделали ташлих, обряд избавления от грехов. И когда его спросили, что ты здесь делаешь, уже поздно, что ты здесь крутишься, он сказал, я собираю. Здесь был, был рэбе, который который делать здесь Ташлиха, я собираю его, его нарушения, его грехи. Спросили его, зачем тебе грехи рыба. Он сказал, понимаете, то, что у рыбы грехи, то у меня мицвоз. Что у рыби верес, у меня это мицвес. Поэтому это человек, который реально понимает разницу между собой и между другим более возвышенным человеком. Именно вследствие этого трудно, трудно. И, наверное, в этом-то и причина того, что Тора очень скупо рассказывает о грехах великих, и поэтому из-за этой вот скупости рассказы нам так трудно, нам так трудно понять, что же здесь происходит. Вратимся к Раше. Что скажет нам Раши? Пишет Раши, и вышел огонь, тот самый огонь, который погубил их. Раби Лезер говорит, Раши сразу прячется за спину мудрецов и цитирует сразу словами Раши. Раби Лезер говорит, не было иной причины для смерти сынов Иорона, кроме того, что они толковали закон в присутствии их учителя Маши. То есть, если мы правильно понимаем эти слова, то, что они сделали, было правильно. Но то, что, за что же тогда они получили наказание? Аль-Шуру Аллаха Бифней Раббан. Что это за запрет? Существует такой запрет. Скажем, в постоянной ситуации. У входа в бейт-мидраж стоят два человека. Один учитель, другой ученик. К ним подходит еврей и задает им вопрос. А вот как поступить в случае, если так-то и так-то и так-то? И прежде чем учитель успевает ответить, а ученик уже говорит, «А, вот надо сделать так-то. Ну это, наверное, бестактность. Если здесь стоит учитель, прикусить язык, подожди, пока учитель скажет, посмотри. Наши мудрецы видят здесь не бестактность. Здесь усматривается тяжкий грех, тяжкий проступы вследствие того, что мудрецы говорят, что человек, который так поступает, достоин смерти. Правда, это ограничено не во всех вопросах. Если вопрос очевидный, ясный, когда любому дураку понятно, как пример, который приводит Талмут Биата Бекутха, то есть как вопрос, типа того, что человек спросит: а можно ли есть яйца с яйца, которые курица снесла? А курица же вроде как мясная. А вот она снесла яйцо, можно ли есть яйца с молочным продуктом? Ну и любому дураку я, понятно, что можно. Курица – это курица, а яйцо это, – это яйцо. И на, такого, на такого рода вопросы, если ученик отвечает в присутствии учителя на такого рода вопросы, то в этом он тем самым не нарушил никакого запрета. Но если вопрос по уровню более сложный, не такой, как… Вопросу о возможности есть яйца с молочными продуктами, то тогда, если он выдается логическое решение, и правильное логическое решение, при том, что присутствует его рав, когда он должен был бы промолчать, то это смертный грех. Вот это то, что было и здесь в итро что на самом деле причиной смерти сынов Аарона. Было то, что они вместо того, чтобы спросить, подойти к муше и спросить, а что будет с э, воскурением благовоний, мы сделаем это, если это сделаем, какой огонь возьмем, каким огнем воспользоваться, вместо этого, не зная, что нужно сделать, сделали это и тем самым заслужили смерть. Это мне не робили. Аби Ишмаэль говорит, они вошли в святилище Выпив вина, а это он откуда знает, говорит, раби я вам докажу, после их смерти, ведь Всевышний предупредил священников, чтобы те не входили выпившими в святилище. И именно об этом известная притча о придворном, которая приводится в Мидрашева и Крараба. Ну, мы все, конечно, Мидрашева и Крараба знаем наизусть, поэтому сразу, сразу становится ясно, о чем там речь. О чем там речь? Там сказано так, что однажды царь сурово покарал своего придворного. Называется, примерно наказал. И никто не знал за что. Об этом не объявили. В чем была причина немилости, никто не знал. Но в любом случае его уволили. И тогда царь взял вместо него нового себе слугу, нового придворного, и, принимая его на работу, царь тут же предостерег ему, дал ему определенное наставление. Вот смотри, только вот это не делать, и вот это не делать, и вот это вот смотри, чтобы не делать. А если нового, которого принимают сейчас на место старого уволенного, его предупреждает, но только смотри, чтобы так не сделать, отсюда можно сделать вывод, что именно в этом-то и было прегрешение того уволенного с работы. Так же и здесь. Если сразу после истории о смерти сыновей Арона говорится, и Бог сказал Аарону так, «Вина Хмельнова не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой», когда вы входите в шатер собрания, чтобы вы не умерли. Значит, есть запрет коину-священнику входить в шатер, выпив вина для того, чтобы служить, и сказано, что это смертный грех. Ну вот, мы просто сопоставляем. Так и получается, говорит Раби Ишмаэль, нам тем самым Тора намекает, как в этой притче про придворного, намекает, в чем был грех надавый Аби. немножко странно большие люди о которых союзники говорят что они что они близкие к нему они зашли туда выпившими но ну, с другой стороны но ну, запрет ты еще не был запрет этот появился только позже а в чем тогда вина если они выпили более того это же был день праздника и день праздника не только всего народа. Это был день их большого праздника. В этот день они стали священниками. Что происходит в день, когда парень становится бармицей? В этот день устраивают трапезу. Естественно, говорят лыхаем. Совершенно естественно. В чем здесь так? В чем здесь прегрешение? Добавим еще один вопрос. Тора же вроде бы сама сказала, за что они погибли. И возложили на него курение, и вознесли, и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не увелел. Вот он. Вот за что, чуждый огонь. Что же дети здесь рассказывают про то, что они, про то, что они толковали закон в присутствии их учителя, или, или выпили вина, или еще что-то. Все вроде бы и так сказано. чуждый огонь. А что такое тогда чуждый огонь? Очевидно, и в этом-то самая главная проблема, что совершенно непонятно, что значит чуждый огонь. Что, что они взяли? Был огонь, тогда спичек-зажигалок не было, но был огонь, который был на плите, там, где готовили пищу. Ну, вот оттуда и взяли этих угольков. Чем он чуждый? Ведь на самом деле, и так пишут целый ряд комментаторов, ведь есть у нас закон, закон говорит, что несмотря на то, что даже если нам абсолютно ясно, что огонь спускается с небес, все равно метва и обязанность есть у священников коаним приносить свой обычный человеческий огонь, которым для разжигания на жертвенники. Ну вот что они и сделали. Поэтому как можно называть это чуждым огнем, как он не чуждым, он был. Другие говорят, это совершенно неправильное утверждение, потому что это утверждение, я уже говорил, есть два жертвенника. Есть жертвенник, на котором сжигаются жертв, жертвенные животные, а есть еще жертвенник внутри, внутренний жертвенник для воскурения благовоний. Так вот, тот внешний жертвенник, на котором сжигаются туши убитых животных, вот именно о нем сказано это что несмотря на то, что огонь будет сходить с небес, обязательно окунь ним должны принести туда и свой собственный обычный человеческий огонь. А по поводу жертвенника, который, который внутри, там что сказано? Там закон жесткий. Нужно взять огонь с жертвенника внешнего. Чем зажигается огонь? Какой огонь используется для воскурения благовоний? Используются угли, которые взяты с внешнего жертвенника. Поэтому здесь, а здесь, здесь-то так не было. И это тот самый запрет, по идее, который они нарушили, поэтому это называется чуждый огонь. Вместо того, чтобы принести огонь с внешнего жертвенника, они использовали обычные угольки, которые были на плите. Так объясняет и Банель, так объясняет Робейну Бахи, что в этом что в этом и была их ошибка. Но если это ошибка, то это и вроде бы еще не смертный грех. Да, говорит Роберно Бахи, в обычный день это был бы не смертный грех, но в этот день, в день, когда должно было перед глазами всего народа произойти вот это вот великое событие, когда огонь должен был спуститься с небес, то попытка привнести еще свои пять копеек, еще свой огонь, она-то и была здесь неправильной. И она испортила эффект всего, всего того, что должно было произойти в этот день. Испортила этот самый день. Поэтому было строгое наказание. К этому вопросу мы еще вернемся в следующем уроке. Тема эта очень обширная и широкая, и глубокая. И мы разберем Историю с Надавом я ввел более подробно в следующий раз.